Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. En klassisk modell för hur någon typ av grundläggande undervisning i historia ser ut så börjar man på 4000-talet före Kristus ungefär. Man listar några civilisationer, man säger egyptisk kultur, man säger kanske sumerisk kultur och så berättar man hur de likt svampar ploppar upp ur jorden och så sen försvinner de eller så gör man bara ett hopp någon annanstans. Man kanske börjar prata om den grekiska världen och i första lektionen tar man ett djupt andetag och hostar ur sig minor och mykener och så sen går man vidare och pratar om Aten och Sparta. Och innan man vet ordet av så är det Rom som likt en svamp växer fram ur marken och så sen är vi inne på medeltiden och feudalismen och så fortsätter det så där. Peter Englund skrev en gång att i en vanlig historiebok kan en hel kultur både växa fram och gå under i en och samma bisats. Att historien liknar en fin mäld så lätt rinner genom fingrarna på oss och att det är lätt att tappa bort de här konen. Och idag ska gymnasielärarna Robin Olofsson, det vill säga jag, och Daniel Hermansson, det vill säga min kollega, stanna upp en kort sekund och försöka greppa efter några av de där sandkornen. Vad va, va är det för sandkorn? Hur ser de ut egentligen? Vi ska kolla på den minoiska kulturen på Kreta, prata myt och prata verklighet. Hur var det egentligen med den här? Ja, nu kör vi igång. Väldigt, väldigt mycket för alla eh, frågor och förslag som du har skickat eh, lyssnare. Och har du inte gjort det så får du jättegärna göra det till avsnitt 100 som kommer vart efter. Men just nu är vi på avsnitt 98 mm. och det är också väl, väldigt välkommen till. 
Ja, det stämmer. Välkommen till Historiepodden, en folkbildande underhållande podcast som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Det finns en app och det finns en hemsida. Det finns mycket kul där. Är det här en ny slogan du har? Folkbildande underhållande istället för rykande inaktuell? Ja, jag försöker jobba in en ny tagline kanske. Men rykande inaktuell är väl kanske bättre? Det är den vi lever efter i alla fall. Mm. Och just nu så kommer det både ryka och vara oerhört inaktuellt. Ja, verkligen. Det här är nästan så rykande inaktuella som vi har varit någon gång. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanning. Ja, yes, Daniel. Det är dags att leka vem är hen. Mm. Vad står ni? 13-10 till dig. Oj, oj, oj. En trea så är det kvitterat. Mm. Och idag så är jag en person. Mm. För fem poäng. Jag är en central del i en av vår tids märkligaste konspirationsteorier. Den 12 oktober 1969 spreds illvilliga rykten på radio som fortfarande lever kvar idag om att jag är död. Jag var inte död då och jag lever fortfarande idag. Det var ju mycket info ändå. Det kan ju inte vara Elvis Presley igen antar jag eftersom du redan har tagit honom en gång. <laughs> vem vet. Och i så fall var det ju lite märkligt. Men vem... Alltså han lever ju inte nu, men ändå lever han ju. <laughs> det skulle kunna vara så sjukt. Att, och att du har glömt bort som vanligt att du har haft honom tidigare. Jag säger Elvis Presley. Det är fel. Jaha. Trots mina enorma, oerhörda, nästan galna framgångar på egen hand är jag främst sedd som den ena parten i ett känt par. Där paret ingick i sin tur i en känd kvartett. Konspirationsteori. Varför skulle man... Kan det vara Jocke Ono? Att man skulle ha pratat om att... Hmm. John Lennon och... Jag säger Jocke Ono här då. Det är fel. Men vad i hela världen? Mellan 1960 och 1970... Gick jag från att vara en okänd engelsman på Hamburgs gator till att bli superkändis. Efter det vill jag pröva mina egna vingar. Jaha. Trian var ju inte mycket enklare. Eller ja. Kan du ta en igen den trian? Mellan 1960 och 1970... Gick jag från att vara en okänd engelsman på Hamburgs gator till att bli en superduper kändis. Efter det vill jag pröva mina egna vingar. En kvartett. Hamburg. Superduper kändis. Konspirationsteori. Pass. För två poäng. Jag har fått den brittiska imperieordern. Jag är invald i The Rock and Roll Hall of Fame. Jag har vunnit Polarpriset och jag är enligt Guinness rekordbok världens genom tiderna mest framgångsrika låtskrivare. Oj då. Ja men då, jaha. Nej men 
då måste du ju nästan vara Paul McCartney då. Och det är rätt. Ja, vad bra. Ja, då fick jag två poäng för. Och du var så nära tidigare på ledtråden. <laughs> på femman så gissar du på Elvis Presley som var den enda personen större än The Beatles under 60-talet och som träffade Paul McCartney. Och på fyran var du inne på Yoko Ono. Går igenom de här lite snabbt. Fem poäng, den här konspirationsteorin. Det är ju Paul is dead. På, I slutet på 60-talet så spreds ett rykte om att Paul McCartney var död. Mm-hmm. Och om man spelade en Beatles-låt baklänges så fick man svar på det här. Och dessutom så fanns det en massa ledtrådar på olika skivomslag. Och Paul McCartney var så utbytt mot en annan Paul McCartney. Just det. Det här visste jag däremot inte ett dugg om. Nej, men du fick dessutom info om att det här är 60-tal och att det är en person som lever. Ja. De oerhörda enorma galna framgångarna är ju med The Beatles där Paul McCartney hela tiden såg som en ena delen av Lennon och McCartney-duon som skrev allting tillsammans. Och den duon ingick i sin tur i en kvartett för de var ju fyra stycken Beatlarna. 1960 bildas Beatles, går omkring på Hamburgs gator och spelar musik helt okända. 1970, när de sedan splittras, så är de världens kändaste människor. Efter det vill han pröva sina egna vingar. Paul McCartneys band heter Wings. Mm-hmm. Det var jag inne ett tag på att det kanske inte hade med musik att göra utan var någon form av flygbolagsmänniska. Så, och så sen så var alla priser han hade vunnit på där på ett Nej, på två poäng. Och på ett poäng. Jag var medlem i The Beatles. Bra jobbat! Ja, då ska vi ta och dyka ner i... Ja, den gamla, uråldiga historien som nästan är sammanflätad med myter. Och, eller den är ju där. Ja, det får man säga. Och med myter är en sak och historia en annan sak Det ska vi alltid komma ihåg Och ibland så kan man däremot tolka myterna På det sättet att de har haft betydelse För historiska människor Verkligen Vad är det för period du pratar om då? Det här kommer handla om bronsåldern Och det är en period som sträcker sig över ja, Från 3000 före Kristus till 1100 före Kristus ungefär och här skapas ju då förutsättningar för många högtstående kulturer och platser runt Medelhavet särskilt. Mm. Och det är framförallt just eh, handel med metaller som gör den här perioden speciell. Man slungar sig ut ur stenåldern kan man säga. Yeah. Och det är ju som sagt, metallurgin förändrar ju led för människor just runt Medelhavet särskilt. Stenrådsmänniskorna hade ju haft tillgång till trä, ben och sten. Det var bara att titta ner på backen så fanns det något av det. Kan man ja. mäcka ihop det, någon det liten pyl av det. Bara plocka för sig. Lite knepigare blir det när det börjar handla om guld och koppar och, och sånt. Och, och som sen då blir, man kan ju göra brons också av legering av tänn och koppar. Ja. Det är den nya innegrejen här då. Och då måste man anpassa sig lite. Det fanns inte överallt och därmed så skapas ju då nätverk av handel och handelsvägar. Och det var ganska få som begrep sig på hur man skulle, hur man skulle fixa fram den här metallen och sen forma olika saker mm. av det. Så att det skapas ju specialister också i form av metallhantverkare. 
just i det här området, östra Medelhavet och de trakterna så finns det ganska mycket guld och koppar. Själva ordet koppar, var kommer det ifrån? Jag vet inte, berätta för mig. En ö här omkring. På latin betyder koppar sypum. Jaha, det kommer från sypern. Ja, och så alltså är sypern en central ska man säga, metallhandelsplats. Mm. Men det finns också en annan ö i området, nämligen Kreta, den stora ön. Och den blev då under bronsåldern en annan maktfaktor som det ska handla om idag. Mm. Och här fanns ju för förutsättningar för allt möjligt istället. Stora skogar, höga snötäckta berg, stränder med palmer, floder som pulserar likt vener genom, genom <laughs> ön och landskapet. Och det finns underjordiska grotter och sånt. Mm. Och man odlar en himla massa olika grödor. Det här pratar vi väl om lite senare med. Men där man exporterar ju framförallt keramik, olivolja och sånt. Eh, koppar importeras mycket från just Cypern. Inte helt otippat. Nej. Det blir ett uppsvung kan man säga för den här tidens människor överhuvudtaget. När man börjar använda metaller. Eh, än så länge har man... Eh, inte riktigt fått kläm på det här med järn. Men man har ju hittat de här andra. Vi har ju mykene, troja och knossos på, på Kreta. Som är några av de här lite mer högstående städerna. Eller vad man ska kalla dem. Ja, precis. Och sen har vi ju förstås Egypten här. Också i trakterna. Mm. Ja, järn var väl problem. Det var väl hetiterna som satt och tryckte på den där hemligheten. Mm. Inte vill att någon annan skulle veta det. Men det är liksom en bakgrund till, till det här. Mm. Att det, det har hänt grejer jämfört med tidigare. Verkligen. Det här är ju den äldsta civilisationen som den här delen av, av världen. Och om vi räknar in Kreta till någon europeisk eh, sammanhang känner till överhuvudtaget. Sen så finns det ganska bra argument som vi kommer in på senare. Att som du säger snarare koppla Kreta till, till Egypten och till Mellanöstern än till någon sorts europeisk kultursfär. Men det här, vi ska så långt tillbaka i historien som man lyckas ta sig. Och Kreta är ju märkligt för det här är en kultur som ständigt fanns närvarande genom myterna. Men fram tills skiftet mellan århundradet 1800 och 1900 inte fanns i verkligheten. Nej, jag tror att vi kommer att prata en hel del. Vi kommer snöra in lite på myter idag här känslan. Ja. Det första som jag säger när vi börjar prata här är att ja, jag kommer att ha mycket om myter och du bara, det var dåliga nyheter. Jag har också <laughs> väldigt mycket om myterna. Mm. Men det blir nog bra nyheter av det också. Ja, folk är intresserade av det här. Ja. Som du säger, man försöker nu börja bevisa att de här myterna har funnits på riktigt. Vi har ju den här tyska arkeologen Sliman framförallt som har kuskat runt och grävt ut... Det är Troja han letar hev- efter va? Hävdar Troja, ja. Men mm. han är också i Mykene och hittar massor med guld och grejer. Mm. Och grejer. Ordet grejer är... <laughs> det är så otroligt mycket grejer som kommer hittas i det här. Alltså sen har vi då en brittisk arkeolog Arthur Evans som vi kommer landa i som sitter där som museichef och tänker Kreta är ju ändå intressant. Om man inte skulle ta sig till Kreta och gräva. Mm. Och det är, det är han som mer än någon annan har 
hjälpt oss och kanske också lite grann skälpt oss i bilden av vad det här samhället egentligen är. Men, men före de utgrä- utgrävningarna av Knossos börjar 1900 så, så är det bara gissningar och, och tankar i olika arkeologers och historieintresserade människors huvuden. Men alltså det, det som man tror då att det, det är bara myter. Men de här människorna, till exempel Sliman och Evans, de hittar ju grejer som går att koppla till att det inte kanske bara är myter. Nej. Det, det finns en, någon form av grund för det här. Mm. Åtminstone så som de tolkar det. Både Troja och Knossos. Precis. Ska vi börja ändå med myterna? Ja, och myter är ju såklart... Det är ju muntlig tradition, de har ju berättats och berättats och när de väl skrivs ner i olika källor så finns de ju i en mängd olika varianter. Jag har suttit och kollat i en mängd olika böcker, från Pierre Vanants bok, Eva Hedéns böcker om de grekiska myterna och, och även suttit och slagit lite grann på nationalencyklopedin. Men det kan alltså finnas, ibland är det Poseidon, ibland är det Zeus, ibland är det Kung Minos, ibland är det någon annan kung, att det, det kan finnas lite differenser i olika versioner så att vi får... Vi får lappa ihop en mm. bild av de här myterna. Det blir mycket lappande här. Mm, det blir det. Agenon, han är kung över Tyros. Tillsammans med sin drottning Telefassa har de kommit någonstans från främre orienten, kanske moderna Syrien eller så. Och de har fyra söner. Kadmos, Phoenix, Kilix och Tasos. Dessutom har de en dotter. Hon heter Europa. Det här känner vi igen, begreppet Europa, för det lever kvar i vårt språkbruk. Har du hört talas om Europa, Daniel? Mm, ganska mycket. Men i det här sammanhanget så är vi då en prinsessa. Precis. Som är... Vacker, ung och, och väldigt, väldigt härlig. Hon brukar spendera tid tillsammans med sina kamrater på Tyros stränder. Då, och hon är en vision av allt ljuft och vackert. Och där uppe på Olympen så sitter ju Zeus, gudarnas ledare, som han gör... Och tittar på henne och tänker, fin hon är ändå i Europa. Är det inte så att Zeus har väldigt mycket kärlek att ge? Zeus har oerhört mycket kärlek att ge. Det finns ingen bortre gräns för hur mycket kärlek han har att ge. Dessutom i någon sorts modern kontext av att man ska ha olika knep för att ragga då. Det här, vad heter den här boken? The Game. Ta på dig en hög hatt. Det kunde Zeus mer än någon annan. Därför hur ska man... Skärma in sig hos Europa. Jag vet. Jag förvandlar mig till en vacker vit tjur. Självklart. För det är så det funkar. Det swishar till så står han där nere på stranden i, i vågskvalpet och sparkar lite grann med frambenet. Och Europa blir ju såklart intresserad. Vad är det här för vacker vit tjur med halvmåneformade horn som försiktigt vågar sig fram mot henne. Hon försiktigt vågar sig fram mot tjuren. Som tillgivet sänker sitt huvud och med sin sträva tunga slickar på Europas varma hud. Det är en härlig bild det här. Europa, hon känner enkom trygghet och klättrar upp på tjurens rygg. Tar ett stadigt tag om hornen. Och vad gör Sävs då? Han vadar ut i havet och simmar iväg. Nu drar vi! <laughs> så där, ja, där fick jag med henne på tåget. Eh, och sen så sticker de iväg till Kreta. Och där kopulerar de hejdlöst. Och ut tickar eh, så småningom eh, en del barn. Bland annat Minos. Mm, precis. Vill du säga något mer? Eller gick jag hennes i förväg? Nej, men, eh, jag kan då bara se ihop den här berättelsen om Europas familj. Därför att det här är det sista som pappa... Agenon ser av sin dotter. 
Och han kommer göra det till sitt livs uppdrag att skicka ut både sina söner och sin fru på ett livslångt letande efter en kidnappande. Han förbjuder dem uttryckligen, ni kommer inte hem utan Europa. Så att de åker omkring i hela den kända världen och överallt där de går så bildar de städer. Och av, av, av Phoenix får vi till exempel den finisiska kulturen. Efter att ha varit uppe och vänt i Traken, alltså på gränsen till världens ände, så vänder sig Kadmos till oraklet i Delphi. Oraklet berättar, ah, du kommer inte få, du kommer inte hitta henne, hon är försvunnen för alltid. Så att Kadmos istället, han grundar den grekiska staden Tebe. Efter att på Atenas order har dödat en drake som vaktade det här området. Och han planterade drakens tänder i marken och så växte stadens adliga familjer upp. Så att jakten efter Europa grundar flera grekiska städer är också en viktig del i den här grekiska mytologin. Men det berättelsen tar en annan törn på Kreta. Det var det du mm. var på väg in på. Ja, jag tänkte först klargöra att det finns en annan... Kreta och Tjurar verkar ju hänga ihop väldigt mycket. Verkligen. Det finns en annan myt som man kan nämna som har med, lite grann med Kreta och Tjurar att göra. Och det är ju Herakles som har sina tolv stordåd för sig. Ja. Här hade också Zeus naturligtvis ett finger med i spelet. Genom att han hade haft ihop med... Herakles mamma, Alkmene. Men eh, grejen var ju, det här pratade vi lite om i eh, avsnitt 10, <laughs> Amazonerna. Då hade ju eh, Zeus en eh, fru som heter Hera, som är gudinna. Och hon var ju ganska sur på att eh, Zeus hela tiden hade ihop ett man mm. Och därför så utsåg hon ju Herakles till hennes... Eh, Ja, hon skulle ju göra ett livet surt för honom helt enkelt. Så då eh, sände hon eh, vanvettets gudinna till Herakles. Mm. Som, och då slutade med att han hade gärd sina barn och blev knäpp. Eh, och sådär. Och då så dömdes han till att göra de här tolv stordåden. Där det sjunde stordådet är att infånga tjuren på Kreta. Och vilket han förstås gjorde. Och eh, ta med sig den här rasande tjuren tillbaka till eh, Grekland. Och så visar han upp den för sin uppdragsgivare. Och eh, sen är det stordåret klart. Och sen är det inte så mycket mer med det egentligen. Men tjuren överlever ju. Och sen så dyker den upp i en annan form. I en annan myt som vi nu kommer in på här. Ja, in, innan vi kommer in på Tevsevs myten. F- får jag bara... Innan vi lämnar Sevs och, och Europa. Och så där han. Ja, jag hade inte tänkt lämna Europa. För hon ska ju gifta sig med Kretas kung här nu. Ja, okej. Okay. Eller? Eh, ja, men det måste hon göra. Mm. Eh, för det är ju så att när den där kungen av Kreta går och dör, då är ju Minos den här sonen till Zeus och eh, Europa som kommer att bli kung på Kreta. Mm. Vad hade du tänkt styra in på? Zeus är ju en, en intressant grej med, med Kreta. Det finns så här många myter och så. Zeus är ju väldigt rädd för att Europa ska bli kidnappad eller ska hamna illa vid. Så att han pratar ihop sig med Hephaistos, smidets gud, som låter bygga en automatisk väktare som oförtröttligt ska vandra runt ön. Runt, runt, runt. Talos heter den här väktaren, en enorm bronsstaty. I vissa myter också så är det en enorm bronstjur. Mm. Och problemet med Talos är att, som är alla de här grekiska myterna, den har ju en svaghet. Och i olika berättelser så besegras den på olika sätt. Medea, som åker omkring med Jason och, Jason och Argonauterna, lyckas trolla ner den. Men 
tal och så intressanta för att dels är det någon sorts metafor för att Kreta såg som någonting lite isolerat, någonting lite avskilt. Men jag tänker att det är också en bra idé för moderna europaparlamentariker som vill skydda Europa med hjälp av olika projekt. Att man helt enkelt pumpar in alla pengar i att bygga en stor bronsstaty som ska gå och patrullera den europeiska unionen. Mm-hmm. Man kan lära sig mycket av de grekiska myterna Så att, är det någon EU-parlamentariker som lyssnar Ta upp det här Ska vi inte bygga en enorm bronsjätte? Du kan ju annars snicka ihop en, en liten rapport Och skicka iväg till Jag kanske någon. skickar ett medborgarförslag mm. Mm. Hur som helst Så ville ju Minos då få bekräftat Att han hade rätt att bli kung ja. Och då ber han Poseidon Havsguden, att helt enkelt sända upp ett tecken på det här. Och det gör Poseidon hygglig som han är i form av ytterligare en vit tjur som träder upp där ur vågskvalpet eller vad sa du? Havets ja. djup. Och den här är då tanken att Minus ska offra Minus. Ja, men det är ju lite tråkigt och här får han en jättefin vit tjur. Ja, en superfin tjur. Har ihjäl den liksom. Det känns ju väldigt dumt och onödigt när han har en massa andra fula tjurar som går omkring. Vi tar en sån där vanlig, simpel, jordisk tjur istället och offrar. Ja, då gör han det. Det är nog ingen som märker något, tänker han. Utom Poseidon förstås. Mm. Han vet ju vad han har gett Minos. Och han, vill, han förväntar sig att få ett offer i form av den här vita, fina tjuren. Det får han alltså inte. Och då gör han istället då eh, Minos... Han blir förbannad och så gör han Minos fru, Pasifare, helt trollbunden och sugen på den här tjuren. Ja. Yeah. Och när säger sugen så menar jag inte att hon vill äta upp en. Utan istället vill hon något helt annat. Hon får hjälp av en arkitekt som heter Daedalos mm. och bygger en trästomme på jul. Och på den här trästommen så kränger Daedalos på ett koskin. Och det blir en koattrapp av det här. Den placerar man ute på en äng. Och sen så, där på den här ängen så stöver den här fina vita tjuren omkring där och knapar på massa gräs och sådär. Och sen så ställer sig Pasifare då inuti den här konstruktionen och gör sig redo. Och ett tur till vi så har Pasifare blivit gravid. Så har vi fått en bastard vid, kung, vid hovet. Ja, nu är det lite Fredrik Lindström-referenser här, men <laughs> det är viktigt. Vi har fått en bastard i det minoriska kungahuset. Och en hybrid dessutom. Ja, det är en bäst som föds här. Mm. En manskropp har den här bästen med ett tjurhuvud. Minotaurus. Och det här, ja, Minotaurusen. Det är ju till allas stora förskräckelse så också att den här Minotaurus bara äter människokött. Och av skam eller så så tänker ju Minus att det här går ju inte att visa upp. Nej. Här, det Hjälp. Vad ska folk fri. säga? Ja, nej. Vi, vi spärrar in den här eh, obehagliga styrsonen i en labyrint som jag har här i Knossos. Som Daedalos har byggt för övrigt. Som Daedalos också har byggt, ja. ja. Och sen eh, så gäller det då att föda det här odjuret. Och då eh, är det så att eh, Minos har ju praktiskt nog belägrat Aten tidigare. Och fått dem till att gå med på delen att de ska skänka sju unga kvinnor och sju unga män. Och om det här sker då varje år eller om det är vart sjunde år eller vart nionde år. Det finns det olika bud på. Ja. Men de ska i alla fall tryckas ner i den här labyrinten och bli uppkäkade 
av Minotaurusen. Mm. För det var ju inget bra att hamna där nere i labyrinten. Mig veteligen innan, för vi ska snart in på Tevsevs, men mig veteligen så var det bara just Daedalos som hade flytt därifrån. För han blir också mm. nedkastad där i labyrinten. Du har ju byggt den här fruktansvärda, det är ditt fel att vi har den här Minotaurusen på oss. Och Daedalos hamnar där nere med sin son Ikaros. Och just det. det finns ju ett takfönster i den här labyrinten. Och hur tar man, tar man sig ut där? Ja, men, men en skicklig eh, uppfinnare som Daedalus så kan man ju bygga vingar av vax. Och det gör han mm. och hans son Ikaros. Men hur går det? Vax och fjädrar. Precis. Man ska inte flyga för nära solen. Och det gör ju Ikaros och då smälter vaxet och han faller ner i Egeiska havet och drunknar. Ja. Så kan det gå. Det är, de här kända myterna de går ihop som ett pärlband här. kommer då nästa eh, myt nämligen den mest ädla och största hjälten av dem alla, om nämligen Tefsus. Om du är Atenare, ja. <laughs> ja, det finns ju olika synsätt på allting här, givetvis. Men eh, Tefsus är i alla fall en eh, son till den atenska kungen. Just det, Aegus. Och han kan ju aldrig få nog av upptåg och äventyr. Då har jag en del äventyr som han har dragit haft sig för innan han kommer till Aten för det är ju så att eh, han vet inte om förrän i vuxen ålder eller han är 16 år när han får veta att eh, du är son till Atens kung kommer morsan att tala om för honom. Precis. Helt apropå. Eh, och då ska han ju ta sig till Aten. Och på vägen så rensar han bort lite skurkar som finns där. Bland annat jätten Perifetes han eh, fäller honom och tar den här Perifetes järnklubba som han brukar banka i fredliga resenärer med. Och han brottar ner, brottar en kärkion. Och den här kärkion hade ju envisats med att utmana alla resenärer på brottning. Och så kvävde han ihjäl dem. Men den här gången var ju kärkion själv som blev ihjälbrottad av Tevses. Ja. Och sen har vi jätten Damastes som hade... Hans grej var ju att placera såna här stackars vägvandrar i sin säng. Och om de inte passar i sängen, om de var för långa, <laughs> då, då tryckte han ihop dem så att de passar exakt. Och var de för korta, då drog vi huvudet och benen tills de var tillräckligt långa. Nu var det så att Tevses bestämde sig för att han skulle utsätta Damastes för sin egen medicin. Och så gjorde han det. Och sen så, när han kommer fram till Aten så... Ja, då mottas han ju till slut när, när uppenbarar sig att han är då eh, kungens son. Så mm. blir han ju väl mottagen. Men det är ju på omvägar. Alltså, Aegis, när han hade lämnat eh, sin, sin son Tevsevs i Argolis, som var den här andra staden, då, då hade han ju begravt sitt svärd under ett tjockt stenblock. Ja. Jag, jag tänkte att man kanske skulle inte ta med alla detaljer. Och därför jag, Jaha. Jag, det var inte så att jag stund, jag stund inte vet, men det fanns ja. en, ett urval. Men han, han lyfter det här stenblocket, får det här svärdet. För när, när han kommer till, till eh, Aten, då har vi Medea som tidigare figurerade där med Jason och Argonauterna. Hon har blivit fördriven från Korint efter det att jag som lässnade på henne. Och sitter hon och är gift med Aegis helt plötsligt i Aten. Och hon är ju livrädd. Hon tänker, jag vill ju att min son tillsammans med den andra kungen ska ta över makten. Och nu kommer Tevsel som ska ta över makten. Och så lurar hon sin man att det här är bara någon, någon bluffare. Förgifta honom. 
Och han serverar en bägare med gift till Tevsevs. Och just som han ska till att svepa bägaren med gift så faller manteln vid sidan. Och Aegis ser sitt svärd. Nej men, det är ju Tevsevs! Och sen blir det hurra. Min eh, okände son har återkommit. Ja, då fick vi med det också. Ja. Jag tror det kan bli ganska många <laughs> namn och gudar och grejer att hålla reda på här, jag vet. Ni sitter med papper och penna, hoppas jag. Ja, det är lite så det här funkar ibland, <laughs> känns det som. Men om vi ska fortsätta med den här tävsen då nu när vi har haft en stor familjeunion mm. och alla är glada och nöjda. Då får Tevses klart för sig att tydligen så skickar man iväg 14 ungdomar varje år, eller vart sjunde år eller vad det nu är, till Kreta för att bli matade till någon slags tjurliknande bäst. Och den här Tevses, han är ju alltid redo för nya äventyr som sagt. Så han anmäler sig frivilligt, jag åker med dit. Och på vägen, eller innan han åker iväg snarare, så får han rådet av de- oraklet i Delphi att du ska offra till Afrodite under hela den här färden. Mm. Varför ska han göra det här? Afrodite är ju då skönhetens gudinna och kärlekens gudinna. Jag vet inte varför. Jo, men det blir klart för när han kommer fram ju. För det första som hände är att Minos dotter, Ariadne, ja. hon faller ju för den här vackra, ståtliga, unge hjälten. Och känner naturligtvis att hon måste hjälpa honom mot den här grymma bästen i labyrinten. Mm. Så då är det bästa redskapet naturligtvis att lämna över ett garnnystan till honom. För han ska in i en labyrint här. Ungefär ja. som Hans och Greta hade smulor så behöver han hänga upp sig på något som han kommer ut igen någon gång. Ja, och språkintresserade lyssnare kommer säkert glädjas åt att den här tråden som hon ger, det är en ariadnetråd eller en ledtråd. Mm. Hur löser man en svår uppgift med hjälp av en ledtråd? Och då ger sig ju Tevses in i labyrinten. Till slut stöter han på den här Minotaurusen och hugger jälen helt enkelt. Mm. Och sen så nystar han sig tillbaka till utgången. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Och så tar han med sig Aviadne i en enda stor lyckohus på, tillsammans med de andra överlevande ungdomarna på resan tillbaka mot Aten. Ta ett litet stopp på ön Naxos där man bland annat ska sova. Mm. När Aviadne vaknar upp visar det sig att Tevses har schappat, dragit, yeah. dumpat. Välj vad ni vill. Ja, det finns Hon är i alla fall ensam kvar. Precis. Han har glömt henne eller han har blivit ivägjagad eller någon annan fått en, en vision i drömmen om att lämna henne. Och hur ska det gå för henne nu då? Jo, hon sitter ju där ensam på ön Ax och så är helt förtvivlad. Men då dyker minst han en annan gud upp som tycker lite synd om henne och att hon, hon verkar ju rätt sexig den där tjejen ändå. Och det är ju Dionysos som tar med henne då till gudarnas hemvist. Ja. Och sen så passar han på att gifta sig med henne. Och den krona som hon har vid bröllopet där uppe, den finns ju fortfarande kvar att bevittna på stjärnhimlen i form av stjärnbilden Aviadnes krona. Just det. Vilka liv de här människorna levde. Kan du tänka Ja, dig? inte illa. Det är lite annat mot en annan. Mm, precis. Går upp en onsdag morgon och halkar sig iväg. Ja. Om vi leker med tanken då att han fick bråttom, bråttom, därför han har ändrat sig. Han vill inte leva tillsammans med Ariadne. Det är ju synd det här, för han glömmer att han skulle byta färg på seglen också. Han har gjort upp dealet med sin pappa att kommer man med vita segel, då har uppdraget gått bra. Men kommer man med svarta segel, då har det inte gått bra. Så Aegeus står ju där och spanar från Aten, när kommer skeppet, när kommer skeppet. Och skeppet kommer med svarta segel. Mm. Och en rationell sätt att närma sig här skulle då vara Vad har hänt? Jag vill veta jag vill ju, Vi drar igång en undersökning Ska utkräva ansvar Vänta tills båten kommer in till land eller något Kan man också börja med jag vet inte. Kommer inte på tal Han ser det svarta seglet och hoppar ner från tornet Störtar rakt ner i havet Som därefter får namn av honom Aegeus blir då det egeiska havet Det här hade ju förtjänsten med sig Att eh, Tevsus genast själv blir kung Åtminstone. Ja, precis. Ja, är vi färdiga med, med myterna där? Tevsevs hade redan tidigare dödat den, den här Poseidons tjur som röjde omkring också. Så där går berättelserna ihop också. Då tänkte jag att man kunde försöka tolka det här lite grann. Mm, spännande. Det finns ju många olika tolkningar kring det här. Kanske representerar Tevsevs seger över Minotaurus grekernas seger sedan över Kreta. Och hur man byter Minornas handelsmonopol. Just det. det har föreslagits att eh, myten om Minotaurus födelse handlar om manlig vädsla för kvinnlig otrohet. Och att få oäkta barn och så. Mm. Ett annat förslag är eh, att det är en symbol för Minos tyranniska styre på Kreta. Och att han inte respekterar gudarna och så. Men eh, min favorit är nog ändå Johan Trallao. Som har skrivit en bok som heter Monstret i mig. Där han resonerar eh, kring det här. Eh, och han, hans teori handlar då om hur man ska förstå myten under klassisk tid på 600-300-talet före Kristus. Alltså inte om eh, man på Kreta, eh, hur man på Kreta tolkade tjurar och huminorerna såg på det här. Utan snarare hur grekerna själva senare eh, såg på den här myten. Just det. Han menar då att tjuren är en symbol för solen. Och det här, den här teorin framfördes först av en tysk historiker på 1800-talet som heter August Fick. 
Eh, men sen, den fick inte så stort fäste. Men det verkar inte vara helt eh, orimligt och eh, tävla och eh, plocka upp den här tråden igen. Eh, Minotaurus hade ju fått ett viktigt namn när han föddes av sin mor där. Nämligen Astevios. Den, den hette ju där egentligen, den här monstermänniskan ja. liknande tjuren. Eh, och, och Aster betyder stjärna. Och solen är den största stjärnan. Mm. Det fanns också eh, antika ordboksförfattare som menade att folket på Kreta såg tjuren som en symbol för just solen. Och ibland så avmålas den här Minotaurus helt översållad med ögon på kroppen när han strider mot Tefsus och sådär. Så ja. I eh, dyckeskärl och vaser och sånt. Och grekerna såg ju ofta solen som ett öga. Eh, solguden Helios som betraktar världen noga med sitt eh, vakande öga på att ede och löften ska hållas och sådär. Riktigt intressant blir det när man också får klart för sig att Pasifae, hon som hade haft ihop ett med tjuren där, hon som gömde sig i träkonstruktionen, mm. minus fru, eh, att hon då var solens dotter. Hon har alltså inte bara parat sig med eh, ett djur från någon annan art, det vill säga, eh, alltså på sätt, eh, hon har ju Ja, hon har begått incest här då eftersom tjuren är en symbol för hennes far solen. Och eh, det här tabubelagda normbrottet gör då att resultatet blir då det vanskapta vidundet här Astevios, Minotaurus. Och Tarlow har en mycket snillig kedja av förklaringar till den här tolkningen som leder fram till att myten är en, det är en sedelärande och varnande berättelse om sånt som sexuellt umgänge med allt för närstående människor kan medföra. Okay. Alltså man ska inte ägna sig åt innavel och sådär. Man säger inte rakt ut därför att det är så tabubelagt att det kan vi inte göra. Utan vi, vi gör det symboliskt här. Mm. Men det är också tabubelagt för styrföräldrar och styrbarn att ha ihop det. Tevses fru senare, Faidra, som också är Minos dotter och därmed Ariadnes syster. Mm. Hon får ju åtro till Tevses son. Och det är inte hennes son. Men hon tycker att det verkar ju vara en riktigt tjusig jabb. Och det är också ett hemskt tabu då. Myten är alltså en varning till att man inte ska hänga ihop med de som man är allt för lika. Men inte heller med de som är allt för olika som människa och tjur. Så både incest och tidelag varnas det för här. Och, så det gäller att hitta någon som är någorlunda lik dig. Men inte, inte allt för, för lik. Så komponenterna i den här myten handlar hela tiden om att det ska finnas en balans. Och alla inblandade byter mot den här balansen och de här tabuerna hela tiden. Mm. Pasifare som får åtro till en tjur eller symbolen för sin far. Aviadne som får åtro till en man som är fiende till sitt hemland. Och Faidra till sin styrson. Ikaros som flyger för nära solen. Och sen har vi solgudens egen, solguden Helios egen son. Eh, Faetion. Som eh, han får ju låna sin eh, fars solvagn där. Och köra över himlavalvet och skryter för sina kompisar. Att han, han kan köra jättefort. Men så kör han för nära marken. Och bränner upp den. Så Egypten blir helt röd av öken. Och eldflammen håller på att bränna upp hela jorden. Då inträder ju till slut Sevs och stoppar den här dåraktiga pojken med en blixt. Så Faeton åker för nära jorden, Ikarus för nära solen och alla byter mot en massa olika tabun hela tiden. Och det ska man inte göra. Nej. Det är, det är en ganska bra och rimlig tolkning här tycker jag. Ja, det är intressant det där. Det påminner ju ganska mycket om psykoanalytiker som Bruno Bettelheim till exempel har gjort liknande med de europeiska folksagorna. 
att, att tolkat in olika tabun eh, som, eh, som man inte ens kunnat prata om att det ska finnas underförstått och att det ska vara sedelärande i folksagorna på det sättet. Sen har, har de här psykoanalytikerna fått ganska mycket kritik för att de ser saker som inte finns där. Men, men det är ändå intressanta tankar. Mm. Och Verkligen. Att det finns under olika perioder. Mm. 1878 så har vi en kille som heter Minos. Okay. Vilket är ett otroligt sammanträffande. Ja. Han är då en rik affärsman, en glad amatörarkeolog. Han heter Minos eh, Kalukaivinos. Och han börjar gräva, han bor på Kreta och så börjar han gräva och hittar en helt fantastisk värld där som han gräver lite i. Mm. Eh, ungefär som om man har gått igenom den här narnia spegeln. Eller hur? Alltså mm. han hittar ju väggar av färgglada fäskar och en massa enastående saker. Ja. Men han är ju som sagt amatör och det var ju för sig nästa snubben som kommer också egentligen. Men det är först med honom som kommer börja gräva sig ut ordentligt runt år 1900 här. Vem var det här? Arthur Evans som då, det här sa jag ju alldeles i början av, av avsnittet. Men han är en brittisk superarkeolog. Han var museidirektör på The Ashmolean i England. Och hans gärning kommer bli att... Från 1900 fram till 1930-talet frilägga, skriva, fantisera om och skapa bilden av den minoiska kulturen som han också namnger. Därför mm. att Evans är marinerad i de här myterna som vi har pratat om. När han börjar gräva ut det här palatset som man kallar det, Knossos, då ser han ju, är det inte Kung Minos palats som jag har hittat här? Ja, det måste ju nästan vara va? Han kollar på den här planeringen som verkar vara helt utan någon tanke. Det är ett gytter av olika rum och schakt och korridorer. Det här är ju en labyrint. <skratt> det kan inte vara annat. Och senare, det tror jag inte under Evans utgrävning, men senare kommer man också hitta ett rum som innehåller en tron. Och då tänker man... Jo, jo men han var med då. Ja, det kanske han var. Är det här, är det kung Minos tron? Kan det vara så? Det fanns en annan eh, amerikansk arkeolog, en kvinna som heter Harriet Boyd som var med då. Mm. Och hon är, ja, hon är lite mer saklig och pålitlig än vad Evans ibland är. Eh, men hon har då skrivit att eh, det rådde en spänd förväntan när den sista jorden togs bort från Europas äldsta tron. Och stenstolen stod där intakt. Och självklart så tänktes, först tänktes ju Evans att det här var nog Aviadnes eh, tron för att det var för liten för en manlig ja. eh, skärta. Men eh, sen ändrade han sig väl ändå och tänkte att det är lite häftigare ändå om det är Minos egen tron. Precis. Och de här stora salarna som finns i, i Knossos tänker han här har kungen haft sin residens, här har drottningen haft sin residens. Men det finns ju ett problem att det finns nästan ingenting som egentligen pekar mot att en kung har bott här. Den, den som jag har förstått, den moderna tolkningen, så jämför man ju Knossos med kanske ett medeltida kloster eller någonting. Det är antagligen ett administrativt centra och en plats som i stor utsträckning är tillägnad för, för religiös verksamhet. Religiös verksamhet var ju sannolikt ganska förknippat med världslig makt också. Ja, i och för sig. Så vi har, vi har ju någon som har suttit där och bestämt. Och den bestämde förmodligen både över religion och 
skatter och, och annat. Mm. Eh, saken har jag att det inte alls säkert att det var en man. Eh, men det kanske vi å- återkommer till. Nej, så är det ju. Men den här bilden att det skulle vara en stark kungamakt och att man kan se Minos nästan som en medeltid europeisk konung med sitt hov och så, den håller ju inte riktigt. Nej. Den här Minos från myten finns ju inte. Hur gärna man, man än ville det. Om... Eller? Eller? Nej, jag, är, jag är tyvärr tveksam. Ja, jag var lite tveksam. Om man ska dra... Men, men det är ju labyrintliknande de där korridorerna och eh, någonstans kan det ju ha funnits lite när. Det finns ju uppenbarligen många korridorer. Ja. Och det finns en tjurkult på Kreta. Det är inte helt greppat i luften och allting. Nej. Nej, så är det ju. Och de här myterna kan ju innehålla spår, spår av sanningar också. Poseidon blev jättesur in på Kreta i någon av myterna. Och man vet ju att Kreta har drabbats av fruktansvärda tsunamis. Alltså, mm. det kan ju finnas sådana spår. Får man säga någonting mer om Evans här? Ja, han hade ju varit i Sverige också. Heja Sverige! Ja, det tyckte inte han. Han tyckte att det var trist, allt för ofarligt och utan arkeologiskt intresse. Citat. Så det var inget kul. Det var mycket roligare på Balkanhalvan. Mm-hmm. Och han företrädde verkligen slavernas intresse gentemot turkarna. För de hade ju kontroll, Osmanska riket hade kontroll över Balkanhalvan på den här tiden Tillsammans med Österrike också Han var i Bosnien under ett uppror 1875 Där dokumenterar han gladligen turkarnas övergrepp och grymheter mot slaverna Han var ju kritisk mot britternas stöd till Osmanska riket mm. Britterna var ju livrädda att eh, Osmanska riket skulle klappa ihop fullständigt och därmed skulle det gynna ryssarnas framfart att de skulle få större inflytande och därför så höll man ju Europas sjukeman som Osmanska riket var lite grann under armen emellanåt men han stödde mycket med stor entusiasm slaverna på Balkan. Och det här ledde också till att han gjorde så osans med Österrikarna. Och så blev han gripen 1882 och utvisades därifrån och sparkades ut. Här ska du inte vara hålla på att uppvigla, sa emoten. Och allt det här kommer sen då påverka hans syn också på den minoriska kulturen. Och han tolkar minornas kamp mot inkräktare ur det här ljuset. Och... Han överför lite grann sin passion för slaverna på minorerna som man idealiserar oerhört ja. mycket. Och det här kommer också påverka sen kommande arkeologiska föreställningar om minorisk kultur mm. dessutom. Verkligen. Och om man ska bara använda Evans begrepp också så kan man göra en snabb tidslinje över den här kulturen. Han kallar ju den för palatiala tiden, ungefär 3000-talet till 1900 före Kristus, den långsamma framväxten av civilisationen. Och så har vi äldre palatstid 1900-1700 före Kristus när man börjar bygga de här palatsen. Yngre palatstid 1700-1375. Den blomstrar och börjar gå under. För efter palatialtid 1375-1100-talet före Kristus då blir det ju kulturens undergång. Vad sa du nu? 1300? Då är det undergång. Ja, när undergången är kan man ju... Om, men... Enligt, e- enligt Evans... Ja, ja. Den, den efterpalatiala tiden ska vara 1375-1100 till 1100 någon gång. Ja, det är om tvistade lärde om det verkligen var en undergång, bara för att Evans säger det. Ja. <laughs> en grej med eh, den här kulturen är ju att det inte finns några 
de verkar inte ha några försvarsmuvar. Nej, det där är intressant. Och därmed så tolkar han det som att de här var inte krigiska. Mm. Det är en enda stor fredlig utopi och en mycket fredlig civilisation. Till skillnad från många andra antika kulturer. Och han tänkte sig här som sagt som en stor idyll. Ja. Och även konsten verkar tyda på det här ja. tycker jag. Det grundar sig främst i en jämförelse mellan de minoiska villorna och de samtidiga mykenska villorna på, på det grekiska fastlandet. Och mm. i den mykenska kulturen ser villorna ut som fästningar. Att här ska man gömma sig från en farlig omvärld. Medan de minoiska villorna är öppna och här har det inte bott människor som är rädda för någonting. Nej, men de har ju ett stort hav som skyddar dem på sätt och vis. Ja. Det hade man inte på samma sätt när man bodde på det grekiska fastlandet. De här konstföremålen som man har hittat, vaser och, och målningar på väggar och annat. De föreställer ju ja, ofta solar och unga människor som dansar och mm. utövar någon sport. Eller plockar blommor. Plocka blommor! Vad är det för larv egentligen? Plocka blommor. Skulle Herakles, tänkte Herakles tolv stordåd, att han, han ska ut och plocka den vackraste lilla kavaljen han kan hitta. Nej, det håller inte. Det är ju lite få. Eller, han struntar, Achilles till exempel, han struntar ju över Troja och så blir han diplomerad florist eller något istället. Det här är en helt annan kultur jämfört med den som finns på grekiska fastlandet som hyllar militära ideal och krigiska erövningar och så Precis. Tevsevs kommer tillbaka till Aten, inte med att ha utfött de här stordåden. Däremot har han satt ihop en jättefint, ett jättefint blomsterarrangemang. Ja, en krans eller något. Det är så subtila färger och ändå så storslaget. Hur har du lyckats? <laughs> ja. ja, men det är ju det är skillnad i, i kultur Sandra. på de här två. Verkligen. Tycker det är dess en... Eh... Annan favorit som vi inte har tagit upp så mycket <laughs> tidigare. Det har varit mycket snack om Plutarkos och sådär. Han har givetvis också skrivit om Tevses. Men eh, tycker Tycydides, han eh, är då egentligen den första vetenskapliga historikern. Eller man ska säga. Vi brukar ju prata om Herodotos. Ja. Och han är ju på sätt och vis eh, den första historikern måste vi ge honom. Men Tycydides pratar ju inte om, om gudar och, och sådär. Utan han återger mänskliga... Händelser och eh, invecklade arrangemang åt olika håll, politiska intriger. Enligt honom så hade ju folket på Kreta eh, en organiserad krigsflotta. Okej. Okay. Och den behövdes ju då för att skydda den här stora handeln som de hade. Mm. Därför att de åker omkring och handlar med folk överallt. Det här är ju ett handelscentrum utan like. Och den här krigsflottan skulle då... Eh, man hade den istället för en massa stora försvarsmurar och... Och befästningar på land på Kreta. Så, så den ska ju ha varit viktig då. Och det fanns eh, skepp med både åror och, och segel och, och sådär. Ja. Jo. Det här gjorde att de, man kände sig trygg helt enkelt. Och därför inte behövde bygga de där grejerna. Enligt en slags tolkning som finns. Mm. För det här att de levde på handel. Det är ju ingenting man spekulerar om. Utan så är det ju. Nej, så är det. Och det är, det är typiskt som du sa där i början. När du pratade om bronsålder. Att man lever under bronsåldern, men på en ö där det finns varken koppar eller tänd. Men det finns ju mycket annat fint. De är oerhört skickliga keramiker. Gör vackra krus, mm. dekorerar dem vackert. Dessutom så lyckas de ju färga tyg i den här nästan mytologiska färgen lila. Man, mm. man farmar någon typ av sjösnigel. 
Ur vilket man Snäck, kan... Snäckor är det ju. Ja. Som har eh, blod som man kan klämma ut. Men det behövs 8000 sådana här snäckor för att få fram ett gram av den här lila röda färgen. Man behöver lite snäckor ja, då. Ja, precis. Och då kan man göra det här otroligt vackra tyget. Om man, man handlar med saffran och, och man har de här lyxvarorna. Och det finns ju efterlämningar från egyptiska gravar. Där man har visat vilka olika folk man handlar med. Och då finns det något som beskrivs som keftju. Som man tror ska vara den minoiska kulturen. Där de kommer med mycket vackra varor. Och byter till sig egyptiska varor i sin tur. Och att man, man tydligt var knuten till det här handelsnätverket som fanns. Att man, var, man tillhörde den, vad blir det då? Nordvästra delen av den här världen som, som fanns. Det finns tydliga influenser från Egypten. Den här tjurkulten kan man ha tagit rakt av och importerat från Egypten. Och så sen fixat till den lite grann på plats. Och även det här labyrinter, om nu Knossos och liknande är labyrinter. Det finns beskrivet i egyptiska texter att... Här, så här bygger man en labyrint. Så att det kan man också ha fått därifrån. Vem vet? Man hade ju, vad ska man säga, någon, nästan gladiatorliknande tävlingar där man skulle kasta sig, göra volter över tjurar och ta tag i hornen på dem och ja. sådär. Och vara allmänt modig. Men det tycks ju också ha varit en ganska jämställd kultur mm. på det sättet att på målningar som finns och utövar både män och kvinnor samma sporter och de har samma arbetsuppgifter och så. Sociala skillnader på ön verkar inte ha varit enorma. Även fattigare delar har haft ganska funktionella hus och sådär. Mm. Det finns ju ett utbyggt kloaksystem för innan det vatten och sånt vad man kan förstå. Men det fanns det var ett klassamhälle ändå ja. med väldigt fina Ville och palatsen tyder också på att det finns en, en högt stående, förmodligen då kanske religiös byråkrati som styr saker och ting. Mm. Och då är det ju statuetter som man har hittat av kvinnliga religiösa präster då. Titeln Klaviforos mm. <laughs> finns ju, vilket betyder då nyckelbärare. Och en statuett är då till exempel... En pestinna som håller upp eh, två ormar i händerna. Mm. Och sen har hon ju en lång, eh, spektakulär klänning med en massa volanger och färgrika attiraljer på. En ganska djup urringning också. Och, ja, den går ju ända ner till naven. Eh, så brösten bara väljer ut där. Mm. Men det här är ju någon slags tecken på, vill en del mena, att eh, de kvinnliga pesterna hade, det var de som hade makten egentligen. Och eh, andra arkeologiska fynd också. Målningar och sånt där visar att de hade ju ganska tunga guldsmycken både runt hals och armar och ja, de var helt enkelt, de hade märkvärdiga fysyrer också ja. med stora eh, hattar på som gjorde att de såg ännu mer framträdande ut. Mm. De, de, den här statyn som du beskriver är ju sinnesbilden för den minoiska kulturen, det är ju den som finns avbildad i alla översiktsverk över Greklands historia. Den hör ju egentligen ihop med en annan staty på, på den riktiga gudinnan. För var, som du sa, det var en prästinna. Hon som har en liten orm i varje hand. Och en katt på huvudet, va? Tror jag. Eller en panter, kanske. Ja, eller en panter på huvudet. Eh, sen finns det då ormgudinnan också som har en stor orm som ringlar sig runt om henne. Hela kroppen och upp på huvudet. Och hon har också samma, samma klänning där, där, där brösten är exponerade. Och, och det verkar... Samhället var väl antagligen inte ett matriarkat men, men kvinnorna 
har ju dominerat religionen så mycket är ju tydligt. Det finns ganska få manliga gudar på statyer och de är väldigt sena och dessutom är flera av de statyerna vandaliserade. Som att när det började gå illa så kanske man tänkte att det är den här nya religionens fel. Att man har mm. visat sitt missnöje mot den. Tyvärr har ju Evans i sin restaureringslusta förstört en del grejer. Mm. Och han har, han har målat och han har öst ner betong i olika utrymmen där det inte borde finnas betong. Och ja. han, han har styrt till en hel del, om man säger, och bland annat de här statyerna också. Mm. Han hade ju en pedagogisk tanke att det ska se ganska färdigt ut, man ska gå och titta på det. Så han har ju bytt ut massa kolonner, satt i träkolonner och massa grejer. Mm. Man vet inte så mycket om religionen. Det finns en teori om att det, det var flera olika gudinnor med, med tydligt avgränsade områden. En annan hypotes är ju då att nej, det fanns, man trodde på urmodern som någon sorts den riktiga guden, den livsgivande guden som ur vilket livet kommer och skördarna och allt sånt där. De här palatsen innehöll ju skördarna som man hade fått fram under året. Mm. Allting körde sig ner i stora kus och, och så där. Det kan ju också sägas. Mm. År 350 före Kristus okay. så skrev Platon ner sina dialoger till Marios och Kritias. Och då beskriver han ett mäktigt örike där det finns eh, ståtliga tempel och palats. Och de hade en stark flotta. Och det här folket blev bara alltid rikare och mäktigare hela tiden. Och till slut blev de så kaxiga som ville erövra hela världen. Och så anförde de både Egypten och Grekland. Men Atenarna missan, de slog tillbaka. Eh, och jagade dem hela vägen tillbaka till sina egna öar. Men där han naturkatastrofer eh, slår de före grekerna gjorde det. Stora flodvågor ödelade hela riket och Atlantis sjönk i havet. Så skrev Platon på 350-talet och sen dess har det funnits väldigt vilda spekulationer om vad han egentligen snackade om, gubben. Minst sagt. Och han har ju sagt att, enligt en annan grekisk historiker som har citerat Platon så ska han ha sagt att det finns en möjlighet att det inte är påhittat. Man vet, man vet inte riktigt här. Men 1909, så då har man ju börjat gräva ut Knossos och Kvetas olika kvarlämningar där. Mm. Då publicerar en här som heter K.T. Frost en artikel i The Times- med rubriken Den förlorade kontinenten. Där påpekar han då att hela Medelhavets historia efter upptäckterna på Knossos måste skrivas om. Kreta har tydligen varit ett riktigt stormaktsvälde som kontrollerar haven och tillhandahöll en massa olika gottigottiga varor till länderna runt omkring. Och så avslutar han artikeln med Men just när minorerna tyckte sig vara som starkast och tyggast Svetes Knossos och de andra städerna ut i havet. Det var som om hela riket sjunkit i havet. Som om myten om Atlantis var sann. Hela beskrivningen i Timaros och Kritias har så många typiska minoriska drag att inte ens Platon kunde ha träffat mitt i prick med så många okända fakta. Den här teorin då uppmärksammas inte särskilt mycket eftersom det fanns många andra spektakulära idéer om var genom historien var Atlantis ska ha funnits. Bland annat tyckte ju 
Rudbeck som vi har sagt innan att Atlantis fan som i Sanne Sverige och sådär. Bara, bara en grej. Ja, det är en gissning så god som någon annan. Ja, för jag tycker nog att Kreta är lite mer <laughs> seria, lite mer trolig ändå. Det är en gissning bland andra gissningar. Ja, kanske snarare så. Allt det här skulle ha skett på en dag och en natt också enligt Platon. Mm. Och då ansågs ju Frosts förklaring av militär invasion inte tillräckliga. Men sen så hände ju grejer. Det kommer vulkanutbrott och grejer. Och grejer. Mm. <laughs> Vad har du säga om vulkanutbrotten? Ja, men den vanligaste hypotesen för... Varför en kultur som, som tydligt blomstrar, som mår väldigt bra, helt plötsligt på, ja det handlar om något hundratal år, försvinner. Och då brukar det kopplas samman med den antika världens största vulkanutbrott, vilket skedde på den lilla ön Tera, eller Santorini som är det italienska namnet, som också är ganska vanligt använt i diverse böcker. Det här upptäckte man på 50-talet. Just det. Att det hade förmodligen varit ett gigantiskt utbrott. Och med K14-metoden så kunde man först slå fast att det hade hänt någon gång runt år 1550. Och det är då som den här minoriska kulturen ska ha övergått till något annat. Grekerna från Mykene dyker upp och börjar skriva med sitt språk. Just det, för på Knossos finns det då tusentals lerplattor där som är, som är skrivna mm. på en, en väldigt gammal variant av grekiska. Den kallas för linear B. Just det. Och kunde dechiffreras av en, en, en bit faktiskt i, som var just apropå kryptologi. Mm. <laughs> Dechiffreringsexpert vid Royal Air Force. Just det. Och, och han knäckte ju där och så att det här är ju gammal forngrekiska. Tiden före 1400 före Kristus så finns det en annan skrivkonst som kallas för linjär A då. Och den har ju fortfarande ingen kunnat knäcka och det är ju då den minoriska skrivkonsten då antagligen. Så om vi har några unga lyssnare som vill bli världsberömda så ska ni bli <laughs> någon form av ja, arkeologiska kodknäckare. För då kommer, då kommer ni skriva in i själva historien om ni knäcker det där. Jag älskar den läroboken som jag använder i kulturhistoria. Där när de skriver om, om linjer A och B. Då står det att linjer A har vid tillfället som denna bok skrivs ännu inte knäckts. <laughs> det är bra. Man att liksom dra med sig att jag hoppas att när det har gått till print. Kanske du som kan läser det, det här. Kan en vacker dag, ja. Ja, men det finns ju... Eh, Tveksamheter kring om när det här vulkanutbrottet egentligen inträffade. Mm. Om det var på 1500-talet före Kristus eller om det var på 1600-talet. Och i så fall skulle det inte ha påverkat på samma sätt Kreta. Precis. För det finns ju kvar efter det ja. i så fall. Tera, det var ju dels var det en viktig ö. Alltså det var ju nästan som en transithamn. Alltså det var ju, där la man ju an och bytte. Och det var ju viktig för handeln så att den försvann. Det var inte bra till att börja med. Men sen får man också tänka vilka enorma följder... Som det här vulkanutbrottet får. Dels så skickar det ju vägen tsunamivåg mot Kreta mm. som ska ha varit helt enorm. Och det är det som vissa då kopplar ihop med Atlantis att det har sjunkit och försvunnit. Mm. Jag tycker inte det är helt långsakt det här. Nej, absolut. Det inte. finns en del av ön Tere också som bara försvinner ner i havet. Och om det var så att minorerna hade koloniserat, vilket du inte vet, där då så... Kan ju det också ha varit en del av mm. den här Atlantis-tanken. Men, men även efter den här tsunamivågen har skalat bort bebyggelsen vid, vid kusten 
då kommer ju ett enormt askmål som lägger sig där, där över och att det blir som att leva i, i Dantes helvete där. Det är bara varmt och, och kvavt och hostigt och, och fruktansvärt. Enligt mätningar som gjordes på 50-talet på havsbotten så hade 77 cm tjockt lager aska, alltså vulkanaska, inte som vilken aska som helst heller. Den tränger ju in i, i lungor och förvandlas till någon slags cementliknande gröt som gör att man absolut inte kan andas och sådär. 10 cm vulkanaska brukar ju räcka för att slå ut jordbruk i flera år. Mm. Och bara några centimeter gör att tak kan rasa in beroende på hur starkt det är i och för sig. Och några millimeter som vi vet räcker till att slå ut flygplansteknik. Ja, det är intressant kring den här frågan, för det här har uppstått två stycken läger. Arkeologerna, de har ju försökt datera det här genom att kolla på keramik, genom att kolla på hur olika föremål har blivit spridd med handel. Och de är ju ganska trygga med den här senare dateringen. Men sen kommer naturvetarna där med sina kalla, klibbiga fingrar och ska lägga, lägga sig i saker som, som humanister vill sköta. Och då är det dels som du sa, kol-14-metoden men även jämförelse med träders årsringar och Någonting som låter väldigt spacigt, att man mäter svavelhalter i is på Grönland för att jämföra. Mm. Det här, jag läste en artikel i Forskning och framsteg av Marie-Louise Winblad. Och hon beskriver den här konflikten mellan två olika läger som, som är otroligt intressant. Och naturvetarna tycker att de har gett, de har starka indikationer på att vulkanutbrottet skedde under 1600-talet före Kristus. Då ska det vara blomstringstid på Kreta. Då har ju min mm. hur gött som helst. Det, det kan inte stämma. Och om det arkeologerna skulle acceptera den här förklaringen och de arkeologerna har bra argument mot med, med sina olika fynd men om de har fel på den här dateringen då blir det så mycket annat som har fel också. De har det jättemånga grejer man måste räkna om och, och skriva om på nytt. Så att det är inte enkelt Usch. det här. Jobbigt. Eh, man kan ju påpeka att eh, jag kan inte släppa det med Atlantis. <laughs> okay, ja. Det betyder ju Atlas ö. Atlas är den här jätten som eh, håller himlavalvet på sina axlar. Mm. Och Kveta har ju höga berg. <laughs> Kanske var det där han stod den goda Atlas och höll upp himlavalvet åt människorna. Eh, och i så fall är ju Kveta eh, Atlas ö. Atlantis. Ja. ja. Eller bara så här inspel som jag fick fram och göra nu. Det vi kan säga i alla fall är att det finns lämningar som visar att mot slutet av den minoiska kulturens existens så var det inte så trevligt nödvändigtvis. Man har bränt ner palats, de här stora kärlen med, med olivolja har man eh, satt eld på. Det finns dessutom religiösa platser där det har bedrivits människooffer och vissa arkeologer anser sig ha bevis för kanibalism också. Alltså ben med, med stora jack i som att man har skurit bort kött från människor. Någonting otrevligt har ju eh, inträffat här. Och oavsett om det är vulkanutbrott eller inte som är orsaken så runt 1400 före Kristus så tar de här mer krigiska mykenarna över. Ja. Och det ser vi bland annat på det här linjär B-språket från grekiskan. Och eh, ja, kanske de här människooffen och så också. Så det är ju de här som har kommit på myterna då efterhand som de krigiska och, och så mm. dykt upp här nu. Och då har de kanske ta, passat på att bränt ner lite grejer innan de tog över. 
Men Evan sa menar jag att här gick, här gick jag allt under och nu blev det bara elände av allting. Men riktigt så var det ju inte utan det var inte bara en dekadent nedgång utan tvärtom så blev en annan form av kultur som blomstrade istället också i ett par hundra år. Ja. Fram till 1100-talet före Kristus då, då allting i Medelhavet bara går in i någon slags mörker tycks det. Fram till Homeros kommer på 700-talet. Tryckt. Eller? Vad härligt. Ja. Och börja skriva Iliaden som handlar om den här perioden eh, före 1100-talet då. Mm. Men det blev så att det här avsnittet, det slutade med en kulturs undergång. Men vi har inte gjort det i en bisats i alla fall. Nej. Utan nu har vi ju vänt på stenarna, sett vad vi hittat där. Ja, det tycker jag nog. Och det är ju härligt att kunna göra det. Hitta saker som är både främmande och bekanta och lägga till en till pusselbit i sin förståelse av sin omvärld. Ja, jag tycker jag har varit både ett eh, intressant och roligt avsnitt att sätta sig in i och att eh, genomföra. En sak som eh, ni kan genomföra är att kanske skicka eh, någon mer fråga om ni kommer på till Robin. Till exempel, vad är din favoritfrukost? Alltså det blir lite narcissistiskt eh, eh, avsnitt det där, avsnitt 100. Men vi har ju pratat så mycket om allt annat så vi tänker att man kan väl bjuda lite på vilka vi är där också. Precis. Eller? Narcissus, där har vi också en av de grekiska myterna. Ja, absolut. Vi kan prata lite om honom här efter att vi har pratat om oss. Mm. Ja, men det hör av er. Historiepodden är outlook.com eller på Facebook-sidan eller på Twitter eller Instagram. Hashtag Hispod. Mm. Ja. Ska vi säga tack för idag? Tack för idag. Okej. Okay. Ha det bra. Hej med. Hej, hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.